0: Hola, hola, muy buenas noches, pero ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Acá estamos en un nuevo programa del universo te envuelve, cómo se sienten, cómo los trata el invierno acá en América del Sur, el calor allá del otro lado, sé que nos escuchan muchas personas de diferentes lugares y con diferentes estaciones y sintiendo la temperatura ambiente de diversas maneras. Bueno, hay un ambiente eh, meteorológico, una ambiente de lo, que, de lo que nos ofrece la temperatura de hoy y hay un ambiente energético. Mm, ¿Cómo estamos con el ambiente energético? Bueno, el Sol está yendo a hacer una oposición a Plutón, eh, va a ser exacta a partir el 22 de julio a la una de la mañana, con lo cual bueno, eh, se siente, se siente una energía así muy transformadora, cosas que tenemos que transformar. Eh, hoy es el Día del Amigo, así que bueno, nos olvidamos de todo para festejar acá en Buenos Aires, ¿no? acá en la Argentina es el Día del Amigo, así que uno amaneció con diversos saludos, eh, recordando a la gente que seguramente ve a diario, a los amigos que ve a diario los amigos, que hace mucho tiempo que uno no ve y están ahí como muy, pero muy presentes. Así que, bueno, un muy que espero que todos hayan pasado un muy lindo día y que lo estén pasando. Seguramente que muchos estarán ahora a las 21 y 5, no sé bien qué hora es, eh, eh, festejando en cenas, en encuentros, ¿no? Un día muy, muy especial. Bueno, les contaba que eh, este, este sol está haciendo oposición a Plutón, eh, bueno, y se, se siente una energía en donde hay que eh, integrar las transformaciones. Así que es, lo que te esté pasando, que te esté pasando, bueno, eh, tomarlo como, como aprendizaje, la verdad es que siempre que comienza el programa abro la compu y me gusta ver la carta del momento. Y en este momento hay muchos quincuncios, el quincuncio eh, es un aspecto de incomodidad, de insatisfacción, eh, donde es como una piedra en el zapato, algo me está incomodando y, y lo sigo sosteniendo y no paro para sacarme la piedra. Hay una incomodidad en el ambiente, eh, la luna pasó ya hace poquito de Leo a Virgo, tenemos la luna 3 de, de Virgo que nos propone eh, ir acomodando, ir organizando, eh, depurando, limpiando qué es lo que tengo que, que organizar para sentirme un poquito mejor. Tuvimos el lunes pasado una luna nueva en cáncer a 24 grados, así que todavía estamos en fase de luna nueva. Entonces es muy interesante, ya a partir de mañana vamos a estar en fase creciente, es muy interesante ver qué propósito eh, podemos... se hizo a 24 grados de cáncer así que es muy importante ir a fijarte a tu carta que tenés o a 24 grados de cáncer dónde están esos 24 grados de cáncer y en qué área de tu vida se hizo esta lunación pero por sobre todas las cosas siempre la luna nueva para todo el mundo es poner un propósito algo se inicia algo que todavía no tiene luz se inicia y dónde se inicia y bueno, se inicia nada más ni nada menos que en el signo de cáncer, que es ir a tu niño interior o niña interior interna, cómo están tus emociones, qué necesito, con qué me necesito conectar, ¿no? De, de, de mi pasado, de mi familia de origen, ¿no? ¿Con qué necesito conectarme ahí? Así que, así que bueno, la luna ya hoy pasa Virgo. Eh, y bueno, y estos quincuncios, justo ahora en el momento del programa, está haciendo partir Venus-Conjunción-Neptuno. Eh, es un... Eh, perdón, Venus-Quincuncio-Neptuno. Es un, un quincuncio creciente. Nosotros en el quincuncio, en la carta natal, se hace en dos lugares. Al cero de Virgo, que, que es creciente, que significa depurar, limpiar, discriminar algo para poder integrar otra cosa. Y el acero de Escorpio, eh, que significa, bueno, que algo debe transformarse. El quincuncio con Venus es creciente, así que algo tengo que depurar, limpiar y discriminar de mi forma esta amorosa, receptiva, de estar Venus está en Leo. Eh, seguimos teniendo un, una. Una Venus espérica, una Venus taurina, una vena que está conectada con el cuerpo, es más lenta, es más dependiente, y con Neptuno, Neptuno es nuestra ilusión, nuestros sueños, bueno, hay algo con respecto al amor, a nuestros sueños y a nuestras fantasías que se están depurando, limpiando, discriminando, ¿cómo te resuena?, bueno, y también este Venus es como que se está formando un dedo de Dios con Venus, es decir, es el punto versítice de Dios con Quincuncio. Este Venus está haciendo un Quincuncio, pero de Escorpio, un Quincuncio de transformación a Plutón. Bueno, ¿qué debes transformar con respecto al amor? ¿Qué necesitas transformar? Bueno, las energías siempre nos proponen eh, cambiar algo, transformar algo, disfrutar algo. Los que alineamos a toda esta lectura astrológica estamos siempre moviendo nuestra energía para evolucionar, para sentirnos mejor, para estar más plenos y felices. Bueno, qué programita tenemos hoy, eh? hoy les voy a hablar de Mercurio, así que estoy teniendo un pequeño problema en enlazar los audios hace dos <ríe> Dos semanas, que casi tres, que no estoy cargando en mi Spotify, espero solucionarlo pronto. Pero están los Spotify de la radio, así que todos los que me van pidiendo, yo les voy pasando el Spotify de la radio. Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos pasa en nuestro operador y enseguidita, enseguidita, volvemos con Mercurio. Quédate acá, en el universo te envuelve en RSS Radio, escucha Cosas Buenas. Bueno, acá estamos, acá estamos. A mí, bueno, cada, cada planeta nos trae un arquetipo. Mercurio es el arquetipo de la comunicación. Eh, y verlo en nuestras cartas nos hace ver cómo es nuestra comunicación. Bueno, siempre es bueno eh, poder eh, eh, ver la mitología que nos trae, cosa que estoy poniendo en el Instagram, arroba lidefilippi.astrologa, poner la mitología que nos trae, ¿no? Porque los astrónomos y astrólogos cuando descubrían las planetas por su movimiento, por, por lo que veían en ese momento cuando fueron los transpersonales era lo que ocurría en este momento que es más reciente e identificaban al planeta en su aparición por eso y le daban un nombre por supuesto de la mitología griega y romana entonces, bueno, imagínense que... Esto es de los primeros tiempos que descubrieron a Mercurio porque Mercurio se veía muy cerca del sol, entonces fue, uno, fue visto enseguida y se ve a simple vista. ¿no? Entonces en la mitología romana, Mercurio es el dios del comercio y de los viajes. Eh, para los romanos eh, era el para los griegos era Hermes. ¿no? El planeta eh, recibió este nombre probablemente probablemente porque se mueve rápidamente en el cielo. Es muy fácil ver a Mercurio y es muy fácil ver a Venus. Eh, a veces Mercurio es un poquito de, difícil verlo porque está muy cerca del Sol, pero hay momentos en que se ve, eh, eh, gracias a su aparición, eh, se lo ve como lucero del alba eh, y lucero de la noche, ¿no? Entonces... Eh, los, 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 los que lo descubrieron sabía que se trataba de la misma estrella y se ve así muy al amanecer o muy al atardecer porque siempre está muy cerquita del sol. ¿Cuáles son las características de Mercurio? Bueno, la palabra clave es eh, es el impulso intelectual, la comunicación, el razonamiento, la mente lógica y racional eh, rigen la carta de Géminis y Virgo, ¿no? Está, eh, siempre tenemos que ver a, a Mercurio en nuestra carta y tenemos que ir a buscar las cúspides de Géminis y Virgo Mercurio es considerado el mensajero de los dioses responsable de las funciones elementales del intelecto ¿no? eh, tenemos la parte creciente encima del círculo eh, que simboliza la media luna Está compuesto por tres partes, una cruz, un círculo en el medio y la media luna arriba, que simboliza la receptividad a las percepciones superiores. Eh, después está el espíritu ¿no? y abajo eh, la realidad. La encrucijada, la, la parte de la tierra, la encrucijada de la vida, la cruz, ¿no? la rutina diaria, los obstáculos asociados a la rutina. Entonces tenemos realidad, espíritu y alma. Eh, es una estrella con una connotación adaptable y multifacética que se expresa, eh, un planeta, ¿no? una estrella que se expresa, no solo vemos como estrella, que se expresa en función de la conexión que tiene con otros factores. En su modo de funcionamiento, cuando el círculo debajo de la parte creciente está bajo tensión, podemos volvernos intelectualmente arrogantes. Si la parte creciente es demasiado fuerte, podemos volvernos muy idealistas. Si la cruz, que está debajo del círculo, tiene mucha fuerza, puede indicar, una forma de comunicarme más con la calculadora y eh, motivado más al materialismo, ¿no? El conocimiento de las leyes universales de causa y efecto, el manejo de energías armónicas, mejorarán positivamente a Mercurio, eh, permitiéndonos así comunicarnos de manera más precisa y equilibrada para transmitir nuestras ideas, eso es Mercurio solito. Después va a haber el, el signo que les voy a estar contando. No sé si llegaré en este programa, pero si tiene un signo determinado desde una forma, si, eh, si está en una casa, también va, va a representarse eh, como cualidad en esa área de la vida. Bueno, Mercurio, como le decías, está asociado con Hermes, el mensajero de los dioses responsable de hacer el puente entre lo etéreo y la materia, la forma en que razonamos, hablamos, escribimos, nuestra coordinación motora y el sistema nervioso en general, revela cómo Mercurio trabaja dentro de nosotros como una correspondencia de los cielos en nuestro universo personal. Mercurio se desplaza alrededor de un grado y 20 minutos al día un poco menos cuando está retrógrado. Eh, el planeta tarda menos de un año, 88 días, en trasladarse a través de los signos del zodíaco, tomando entre dos semanas y dos meses en cada signo. Eh, y es muy importante la retrogradaciones. Mercurio retrograda tres veces en el año. Entonces es muy importante. Es más, todos los ascendentes en Géminis y todos los ascendentes en Virgos tienen que estar muy atentos a Mercurio porque es muy importante en sus cartas porque tienen que ver con su yo, personalidad, cómo sale el mundo y los momentos de retrogradaciones que en algún momento de entre hoy y el jueves que viene lo vamos a nombrar eh, son muy importantes porque son momentos de introspección donde uno tiene que elaborar la forma en que se comunica. ¿no? La casa 3 y la casa 6 están asociadas con Mercurio en el mandala fijo porque rigen a Géminis y Virgo. Eh, tiene su caída en el signo de Pisces, eh, eh, no va a estar tan fuerte en ese signo o en la casa 12 y tiene el miércoles como día, cada día de la semana eh, está señalado por un planeta, bueno, el de Mercurio es el miércoles. Eh, el Sol y Venus son estrellas con afinidad por la energía de Mercurio, mientras que la Luna ya le es un poquito más hostil. Marte, Júpiter y Saturno son neutrales con relación a Mercurio. En realidad, eh, eh, sati con el único, se lleva bien, es con mercurio porque tienen la misma eh, composición elementaria. Bueno, esta energía nos obliga a pensar, a diferenciar las cosas, a expresarnos de una manera única, es la fuerza detrás de nuestras actividades mentales y está asociado con nuestro sistema nervioso, es decir, el sistema de comunicación y transporte dentro de nuestros cuerpos, eh, dependiendo del posicionamiento en la carta astral, ¿no? Mercurio tiende a hacer que una persona hable o escriba demasiado o no, se vuelva demasiado crítica o sea un buen orador. Es decir, si yo quiero ver mi forma de expresarme, eh, tengo que ir a buscar a Mercurio eh, dentro de la carta, ¿no?, bueno, ¿les interesa? Bueno, estamos por cumplir dos años en el Universo Te Envuelve, así que vamos a ir profundizando. Yo siempre le dedicaba un programa, una energía, pero vamos a ir profundizando mucho. Eh, desde ya le digo que con Mercurio vamos a estar dos jueves y eh, para ir ahondando más en la energía. ¿no? Eh, esto es entendible para toda persona que no sabe nada de astrología y eh, eh, para los que sabemos es profundizar más, ¿no? Como bajar a otra capa, salir de lo superficial y entrar más a lo profundo. Así que quédate acá en RCC Radio, escucha cosas buenas, esperando nuestro próximo bloque. Y seguimos aquí con Mercurio. Bueno. Sumando a lo que le venías comentando, si hacemos una comparación entre Mercurio y la Luna, el rol de la Luna es lo que sentimos ante una determinada situación y la forma en que vamos a resolverlo, racionalizarlo e intelectualizarlo, eh, esto confiere a Mercurio, ¿sí?, ¿Qué nos puede aportar Mercurio en la carta natal? Bueno, Mercurio es la correspondencia celestial que nos permite usar la inteligencia y la racionalidad para abordar problemas y otras cuestiones en nuestra vida diaria. Si estuviéramos regidos solo por nuestros instintos, Luna, la acción bruta, Marte, ¿no?, la afectividad y los impulsos sociales, Venus, nos pareceríamos mucho más a los animales, ¿no?, en la forma de actuar. Mercurio es lo que hace al ser humano racional, recontra importante, ¿no?, porque nosotros le ponemos como la mente ¿eh? o podemos racionalizar las cosas, un, y no solo por los instintos, y ¿sí? eso es lo, lo que nos diferencia de los animales. Un posicionamiento bien colocado de mercurio en la carta astral permite que una persona comprenda, procese y almacene información de una manera pragmática, ordenada, fluida. Por lo tanto, esta situación puede funcionar muy bien, para académicos, estudiantes de cualquier tema, Mercurio se encarga de utilizar nuestros sentidos para razonar y comunicarnos correctamente en diferentes situaciones. Eh, bueno, Mercurio completa y equilibra nuestros instintos, ¿no? no es que es una cosa u otra, dándonos la capacidad de usar la lógica en nuestra experiencia. Eh, permite a nuestra mente tomar conciencia de nuestro entorno y convertir todo en información. Esta capacidad de comunicación nos permite luego transmitir información de una manera coherente. La verdad es que, bueno, yo muchas veces me llamo el silencio, ¿no? ¿No? Con, sobre todo con mi entorno más cercano, <risa> donde siempre la embarro cuando digo lo que pienso. Eh, <risa> Y justamente estos días estoy viviendo una situación así, porque, bueno, la verdad es que yo, por el proceso astrológico, y quizás a alguien le sirve esto, a mí me, me, me encanta transmitir la vivencia, eh, yo a todo le saco un aprendizaje, ¿no? Bueno o malo, le saco un aprendizaje. Con lo, con lo cual, lo malo que me acontece, pónganle entre comillas, o el obstáculo, yo le saco un aprendizaje. Esto me sirvió para cual o determinada cosa. Para alguno de eso es, perdón la expresión, de boludos, porque dice, bueno, no todo tiene un aprendizaje y te pasó por, por pasar. Pero cuando algo se me repite, para mí no es casual. Entonces se me repite porque yo estoy parada en un determinado lugar e instintivamente reacciono de cual o determinada manera. Entonces, bueno, ahí aplico mercurio. Mi mente racional dice, si me pasó esto, 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 y esto, y esto, y esto, está obedeciendo a un patrón automático, entonces necesito eh, ver qué aprendizaje me trajo esto. Y ahí es donde interviene Mercurio. Para mí esto es un aporte de riqueza maravilloso, pero cuando lo opinás para quien tenés al lado un compañero, un amigo, un grupo, eh, a veces puede ser perturbador porque puede decir, ah, mira, claro, me pasa por, por mi culpa. No, no, no es que sea tu culpa, sino que tiene un aprendizaje a eso que te está obedeciendo. Y desde la metafísica, cuando algo me sucede es porque está respondiendo a un sentimiento interno y a veces nos cuesta nos cuesta registrar el sentimiento interno, por eso está tan asociado la Luna, Venus y Mercurio. ¿no? Lo que veo inconscientemente Luna, lo que siento y lo que pienso, están ligados. Bueno, más allá de todo esto que me pasa internamente, además de todo esto también simboliza a las diversas personas que nos rodean, como compañeros del colegio, compañeros de trabajo, vecinos, amigos... ¿Qué hacemos en la infancia, en la adolescencia, cuando éramos niños, nuestros hermanos, nuestros primos? Eh, las principales funciones que trata son la atención, la curiosidad, el aprendizaje, la comunicación, cómo hablo, cómo escribo, las habilidades manuales, el movimiento físico, la percepción sensorial y el conocimiento básico. La casa astrológica donde se encuentra Mercurio es, en una carta astral es el área de la vida donde la persona tiene la expresión más fácil. El lado positivo de Mercurio, eh, es decir, cuando no está tensionado por ningún aspecto bien utilizado, aporta practic versatilidad, practicidad, habla inteligente, elocuencia, buena persuasión, éxito en hablar en público, una mente perpicaz, ingenio, habilidad intelectual y manual, inteligencia precisa y objetividad, aporta también una cultura general que nace de la capacidad de asimilar ideas e información, el placer de comunicar, la curiosidad, el impulso por descubrir y un espíritu que nos ayuda a adaptarnos al entorno en el que vivimos, un buen mercurio puede hacer que una persona tenga una mente brillante, sea un buen gerente, vendedor, comunicador, además de influir positivamente en las habilidades manuales y artísticas. Y un lado negativo del planeta, todo va a depender cómo cada uno lo viva y cómo esté aspectado en la carta, puede traer problemas físicos de locomoción, inquietud, Crítica excesiva, sarcasmo, demasiada superficialidad, nerviosismos, trampas, mentiras, fraudes, irresponsabilidad. Ya veo a todos corriendo a ver dónde está el mercurio de nuestro entorno más cercano. E incluso a mí se me acaba de venir una persona que ya ahora en el corte me voy a, ir a ver dónde está su mercurio. En una eventual tensión de Mercurio, la persona pasa a ser sarcástica, mentirosa y usar la falsedad, engañando, difamando y teniendo la lengua filosa en algunos momentos. Abre puertas al cálculo, al escepticismo. La creencia en verdades absolutas e indiscutibles desde un punto de vista... Eh, desde un punto de vista esto, ¿no? porque se cree que está en su propia verdad, además de influir en los problemas de comunicación. El buen comunicador pasa a hablar demasiado y sin objetividad, tardando demasiado en ser capaz de explicar las cosas. La persona perceptiva y aguda se vuelve distraída con la mente dispersa, etc. ¿no? Particularmente tengo mercurio en conjunción con Pisces y siempre tengo que trabajar la, la atención, ¿no? la percepción. El, el, el estar en el aquí y ahora, porque si no, me cuelgo y se me olvidan cier, cier, ciertas cosas, ¿no? Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cómo los trata Mercurio? Bueno, vamos a ir una breve pausita y ya seguimos acá con más del universo te envuelve y más de todo lo que, las características que nos trae nuestro Mercurio en nuestra carta. Los niños con mercurio débil o mal aspectado pueden empezar a hablar más tarde, por ejemplo. Eh, es impresionante la cantidad de madres que vienen con cartas de niños que les cuesta hablar o que tienen problemas en la motricidad fina. Esto tiene que ver con mercurio. Se reven la carta. Un mercurio afectado también puede influir en los ataques de pánico o estrés con más frecuencia. El planeta también ofrece pistas importantes sobre las preocupaciones que ocupa nuestra mente y la posición en los signos. Es crucial porque revela qué tipo de tendencia psicológica motiva y determina la capacidad de la persona para tomar decisiones y transmitir sus ideas. También nos dice mucho sobre el tipo de información y hechos que una persona observa y considera importantes, cuáles ignoras y cuáles siempre estarán en su mente. Por ejemplo, el pensamiento de alguien con Mercurio en Tauro puede estar fuertemente influenciado por la importancia material o la utilidad práctica de determinadas ideas, además de una mayor terquedad en los debates. ¿no? Eh, bueno... Vamos a hablar de Mercurio en el pensamiento y la comunicación. Mercurio tiende a no actuar muy bien cuando se posiciona en signos de agua, por ejemplo, cáncer, escorpio y piscis, ya que generalmente establece un vínculo entre la emoción y la lógica, y la lógica y la racionalidad, ¿no? lo que obviamente puede no ser una buena asociación. Eh, aunque puede hacer que una persona sea más creativa e imaginativa. En cuanto a las casas astrológicas, Mercurio tiene el poder de aumentar la inteligencia y la capacidad de comunicarse cuando se coloca en la casa 1, 3, 5, 6 y 10. Mercur Mercurio generalmente no aplica una energía tan eficaz y armónica en las casas 4, 8, 9 y 12 aunque la comunicación siempre será más fluida en asuntos rígidos por la casa que se encuentra Mercurio. Por ejemplo, si Mercurio está en la casa 5, puede, puede haber una buena comunicación con los niños y sus propios hijos, lo que también hace que la persona se interese más en hablar sobre su creatividad películas, entretenimientos, deportes, romances y los diversos temas que la casa 5 representa, la persona tiende a conocer e interesarse mucho más por la casa y signos donde está Mercurio, ¿sí? Entonces es muy importante la casa y el signo, ¿no? Mercurio también es un planeta muy fe flexible y adaptable, por lo que cualquier planeta junto con él puede que absorba la forma de actuación de otro planeta por ejemplo si Mercurio está en conjunción con Saturno la comunicación puede volverse eh, más difícil o fría o directa corta o seria madura si Mercurio está en conjunción con Neptuno puede ser mucho más sensible colgadito y del mundo de los sueños un dato interesante es en una carta natal, Mercurio solo puede estar posicionado en el mismo signo que su Sol, en el signo anterior a él o en el posterior, ya que nunca se separa del Sol. A lo sumo se separa 28 grados, ¿sí? Y cada signo tiene 30. Por ejemplo, si su signo solar, si un signo solar es Pisces, pero su Mercurio está en Aries, la persona tiende a tener muchas ideas creativas y una esencia viajera, pero al comunicarlo puede ser muy impulsivo hablar con, con una ametralladora sin dar tiempo a los demás para observar lo que quiere decir, ¿no? Interesante, interesante. Bueno, y después va a ser muy importante ver la casa donde esté Mercurio. Por ejemplo... Eh, va, va a tener 12 posiciones Mercurio, ¿sí? Eh, y según dónde se encuentra, hoy les voy a contar las casas, seguramente el, el encuentro que vi, el encuentro, el programa que viene, de tantos encuentros, ya hablo de encuentros, sigamos con Mercurio eh, por los signos. En la primera casa se encuentra como en un estado de felicidad, por lo tanto favorece las comunicaciones, los intercambios sociales y en especial los estudios, lo que hace eh, la persona es que tenga más vigor y elocuencia de comunicarse, se espera una mayor facilidad de comprensión y un entendimiento en todas las cosas, favorece al pensamiento lógico, racional, otros también, tienden a sentir que la persona tiene una mayor percepción, lo que hace incluso que parezca más brillante en ciertas ocasiones. Es una buena posición para estudiantes, comerciantes, personas que hacen muchos viajes de trabajo, ya que las facultades intelectuales y literarias pueden incrementarse, lo que hace que los pensamientos se expongan de una manera más lógica e intangible. ¿no? Sin embargo, también puede haber que la persona hable un poco de más, a veces más de lo que debe, por lo tanto es bueno tener cuidado de no exponer su individualidad innecesariamente. Tiene la tendencia a ocupar sus mentes con muchos pensamientos sobre sí mismos, reflexionando constantemente sus planes, metas y deseos. Debido a que hay un flujo más dinámico de información que pasa por su mente, puede resultarles difícil mantener el foco y se vuelven dispersos. Por lo tanto, en este sentido, es muy importante escuchar más a las personas. Eh, por ser alguien curioso puede haber una gran necesidad para trabajar en áreas que transmiten información como el área pedagógica o ventas, también puede tener buenas habilidades artesanales y manejar las cosas bien y con precisión en las manos. Mercurio, en la primera casa también se refiere a la iniciativa, a la forma en que pensamos nuestros objetivos y reflexionamos sobre los proyectos que nos gusta comenzar. Como es una casa que también se ocupa desde nuestra apariencia física, este tema puede convertirse en un foco constante de preocupación con una gran eh, eh, cantidad de energía mental utilizada para esto. ¿no? Esto, por supuesto, es similar a mercurio en Aries. Esta es una posición de mercurio que puede hacer que la persona tomen decisiones apresuradas, ya o sea que no les gusta esperar. Po, es decir, ustedes se tienen que fijar si tienen a Mercurio en la primera o Mercurio en Aries. Mercurio en Aries eh, eh, no le gusta esperar, cualquier cosa que lleve tiempo puede volverlos más impacientes, como tienen a tener un punto de vista muy personal acerca de todo, no les gusta mucho someterse a procesos largos o frustrantes para resolver las cosas. La cosa es actuar y tomar una decisión de inmediato, ya que siente que saben exactamente lo que se debe hacer. Sin embargo, pueden tener impulsividad, significa que no siempre concluyen las ideas que inician, a menos que otro signo o aspecto en su carta atenúe algo esta tendencia, a medida que el conocimiento se logra rápidamente es una ola de asimilación rápida como una situación se completa como si una situación completa se estuviera construyendo en la mente de inmediato, puede ser necesario disminuir la ansiedad sobre la adquisición de este nuevo conocimiento y estado de conciencia, ya que puede haber impaciencia siempre que las circunstancias no estén relacionadas con la velocidad o el uso de toda esa avidez, ¿no?, eh, muy, hay mucha ansiedad con Mercurio en Aries por el conocimiento y mucha impulsividad bueno, ¿cómo te sentís con Mercurio? ¿cómo es tu comunicación? ¿No? ahí estuve posteando una historia me estuvieron ahí comentando esta semana tengo Mercurio en tal lado, tengo Mercurio en tal otro eh, todavía no me pude tomar unos minutos para responderle a las personas que opinaron así que hoy lo voy a hacer eh, interesante, ¿no? Eh, cada parte de mi carta o de nuestra carta es sumamente importante y la comunicación ocupa un lugar primordial. A veces vemos los noticieros o los programas de chismes de la farándula. Que y uno dice, ay por Dios, ¿dónde tendrá este Mercurio, este periodista que se está metiendo en todas estas cosas? ¿no? Entonces hay diferentes nivelo, niveles. Buscarlo y verlo en nuestra carta, bueno, es maravilloso. quédate acá que nos falta un poquito del programa todavía eh, acá en RSC Radio, escuchando cosas buenas. Y ya llegando a nuestro bloque, les voy a dar un Mercurio más y el próximo se los contaré el próximo jueves. Mercurio en la casa 2. Bueno, con dicha posición a lo largo de la vida, estas personas pueden sentirse más atraídos por las ideas empresariales por lo general vinculadas a formas de ganar dinero o aumentar sus posiciones, con el objetivo de seguridad y de estabilidad. Siempre pueden comunicarse sobre sus recursos, ya sean materiales o de sus propias habilidades, también muy en contacto con sus talentos, ¿no? Eh, pero si la atención en este sentido se dispersa demasiado, toda esta energía de potencial financiera, constructiva, se puede utilizar de manera incorrecta o muy volátil. El secreto es aprender a planificar, hacer una inversión a la vez y analizar continuamente los pros y los contras. También puede haber una tendencia a hablar de una manera más, eh, como más concreta, con una cierta belleza y sobriedad. Obtener ingresos de actividades relacionadas con la comunicación y el lenguaje puede ser factible. Las personas por lo general tienen más visión para los negocios. Eh, la capacidad organizativa también eh, puede sufrir un aumento positivo, algo que agrega más fuerza a los objetivos de buscar estabilidad financiera y aumentar el potencial de ingresos. Cuanto más estables y seguros sean los pensamientos de estas personas, en esta posición, más relajado estarán y más probabilidades tendrán de tener éxito en los temas de esta casa. Bueno, esto es muy similar a un Mercurio en Tauro, ¿no? En Tauro quiere, Mercurio en Tauro quiere tener generalmente valor a la practicidad, tanto su razonamiento como sus decisiones están determinadas por todo lo que tiene una aplicación práctica, material, tangible... Y incluso si tienen mucho brillo u originalidad, este sentido común extremo para la practicidad brinda conveniencia, hace la vida más fácil. Esta capacidad de considerar solo cosas de interés práctico les da un gran poder de concentración, tanto que pueden ignorar las perturbaciones externas como si no existieran, simplemente no se dan cuenta de las cosas que no quieren considerar que no quieren o que les molestan, sin embargo, esta actitud puede cegarlos en relación con asuntos importantes, algo que deberán percibir por su propio bien. Eh, tienen eh, También Mercurio en Tauro tiene como una terquedad taurina, ¿no?, esta posición de Mercurio puede ofrecer una cierta habilidad en las artes, pero si el planeta es fuertemente aspectado, puede tener talento para las matemáticas y las ciencias físicas debido a la percepción Tauro-Venus. Tiene sobre las que Tauro Vienes tiene sobre la forma y estructura de las cosas, que se transforma en comprensión mental por medio de mercurio. Por eso sus mentes están interesadas en los negocios y tienen una tendencia natural hacia la administración. Eh, es como... Quien tiene esta posición es generalmente más lento para formar opiniones, pero ni bien lo hacen, su reacción eh, son reacios a modificarla. Es decir, les cuesta el cambio de cambiar, ¿no? No les gustan los argumentos y la falta de armonía. Usualmente luchan. Para, para proteger la seguridad e intereses personales. Estos intereses personales pueden ser financieros o girar en torno a su conveniencia. Tauro odia salir de su zona de confort. Si Mercurio está en Tauro puede haber un, cierta obstinación intelectual, opiniones dogmáticas, materialismo, eh, y avaricia a veces. ¿no? La terquedad puede golpear fuerte, haciendo que las personas desarrollen un apego excesivo a sus propias ideas, convicciones y emprendimientos. Se asegura de todo lo que piensa, él es dueño de la verdad. Eh, sin embargo, también este posicionamiento también puede traer persistencia y sobriedad para lograr sus objetivos. Bueno, vos podés tener Mercurio en Tauro, pero lo tenés en una casa que, yo, que no hablamos hoy. Bueno, no te podés perder el próximo programa que vamos a seguir hablando de Mercurio en cada posición y en cada signo. Bueno, qué decirles que es un placer estar en contacto todos los jueves, profundizar de esto que amo, que es la astrología, y saberlos del otro lado recepcionando toda esta información. Quiero decirles que me encuentran en mis redes, arroba lidefilippi.astróloga, eh, que también eh, eh, me encuentran en el Face y en el Twitter lidefilippi, por supuesto que el sábado estaremos en el programa del Duende, sábados 19 horas, abriendo, cerrando la tarde y abriendo la noche del sábado en un programa que nos ofrece Guillermo Petrocelli, que siempre es variado y con mucha información linda sobre qué hacer el fin de semana, eh, reportajes interesantísimos y desde este humilde lugar estaremos hablando de los signos. Así que ahí los espero el sábado a las 19 horas. Y también los espero el jueves que viene acá en El Universo Te Envuelve. Eh, espero poder... Eh, habilitar mi Spotify nuevamente, y si no, al, todo aquel que quiera escuchar el programa puede entrar al Spotify de la radio RSS Radio, que están con los títulos, así que pueden entrar al que más les gusta. Y la que es, yo soy otro tú.